0: Ja, vor zwei Wochen haben wir noch gedacht, wir stehen am Anfang der Pandemie. Das hat die Kanzlerin damals so formuliert. Jetzt gibt es seit dieser Woche doch einige Lockerungen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sind da vorgeprescht zum Teil und haben alles Mögliche angekündigt, was sich jetzt würde wieder öffnen können. Gastronomie und Zoos und demnächst sogar Schwimmbäder und die Kitas und weiß ich nicht alles. Das ist sehr unterschiedlich. Man verliert so ein bisschen den Überblick. Und unter anderem hat es jetzt auch schon wieder die Gottesdienste gegeben. Ist das in Ordnung oder ist das unvernünftig? Das ist heute so ein bisschen unser Thema.
1: Also ich bin verwirrt. Ich finde es jetzt unklarer als in den ganzen letzten Wochen, was ein gutes Verhalten ist und was Wirklich geht und was erlaubt es und eigentlich trotzdem nicht geht und ich finde es eher schwieriger gerade.
2: Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich aber irgendwie, dass manches wieder losgeht und ich auch ab und zu Menschen sehe. Gott und Klopapier. Ein Podcast. Darüber, wie ich gerade so klarkomme.
0: Also, wie wir gerade so klarkommen.
2: Ein Podcast für alle, die zu Hause bleiben und finden, dass wir reden müssen.
0: Geschichten von Corona.
1: Mit Gott und ohne Klopapier.
0: Oder was umgekehrt?
1: Eure Geschichten. Wie kommt ihr gerade so klar?
0: Schickt uns eure Gedanken und
1: Erlebnisse an gott@klopapier.köln
0: gott-at-klopapier.
1: von und mit Dorit Fels, Miriam Haseloy, Wolf Meier oder was umgekehrt
0: Ja, man verliert so ein bisschen den Durchblick. Meine jüngste Tochter hat mich gefragt, Papa, kannst du mir sagen, wann ich wieder zur Schule muss? Und ich habe ihr auch nur sagen können, ehrlich gesagt, nein. Und selbst die Schulleitung, die hat mir dann eine E-Mail geschickt und die schreiben auch, dass sie es noch nicht so genau wüssten. Also da ist doch reichlich Verwirrung und reichlich Unklarheit im Spiel. Und was ich so erlebe ist dass sich auf der einen Seite die Leute so benehmen, als sei alles wieder erlaubt und auf der anderen Seite eben da doch noch immer die große Verunsicherung herrscht. Wie erlebt ihr das?
2: Ich hatte heute meine erste Präsenzveranstaltung wieder und war bei einer Sitzung im Rathaus und da waren alle ganz diszipliniert auf Abstand und es tat gut, Leute zu sehen. Ja, das klingt schön und ich kann mich auch echt darauf freuen, Leute wieder zu sehen, aber
1: ich merke auch, dass ich gerade auch noch mit Widerständen beschäftigt bin und nicht wirklich einverstanden bin oder zumindest große Fragezeichen habe an die Reihenfolge, mit der wir wieder beginnen. Und mich manchmal frage, welche Prioritäten da gesetzt werden, ob es nicht Personengruppen gibt, die dabei auch ein bisschen hinten überfallen. Ob das jetzt die Kinder sind oder ob das jetzt die Menschen in den Pflegeheimen sind oder in den Intensivstationen, die keinen Besuch kriegen dürfen. Oder Menschen, die einfach besondere Betreuung, besondere Förderung brauchen. Ich weiß nicht so genau. Ich bin da gerade im Moment noch eher so skeptisch.
2: Die Frage, welche Reihenfolge wir bräuchten, um die Lockerungen oder um allmählich wieder ins Leben zurückzufinden, ins gesellschaftliche, beschäftigt mich auch. Und ich habe eine Freundin, deren Mutter liegt auf der Intensivstation. Die darf seit Wochen nicht dahin. Und da frage ich mich, welche Bereiche, welche gesellschaftlichen Bereiche haben eine Lobby und welche eben nicht. Also wofür wird gekämpft und da kann sich auch was durchsetzen. Und ich vermisse an diesen Stellen auch die Stimme meiner Kirche.
0: Ja, die Stimme der Kirche, Miriam, die haben wir ja gehört diese Woche. Plötzlich, das ging ja quasi über Nacht, durften Gottesdienste wieder mit Präsenz gefeiert werden, also mit Anwesenheit der Gläubigen, aber unter großen Auflagen. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt, wie mag das so gehen? Gottesdienste mit Eintrittskarte. Irgendwie fand ich das sehr seltsam, diese Vorstellung. Und wir haben dann gesagt, okay, dann fragen wir doch mal einen, einen Pfarrer zum Beispiel, wie das für den eigentlich so sein muss oder war, einen Gottesdienst mit Eintrittskarten und Mundschutz zu feiern.
2: Ja, total nett. Markus Herzberg von der Antoniterkirche in der Kölner Innenstadt ist virtuell zum Interview vorbeigekommen. Über eine Videokonferenz haben wir den getroffen. Und die Antoniterkirche ist die einzige Kirche in Köln auf evangelischer Seite gewesen, die Sonntag schon Gottesdienste gefeiert hat. Wie war es am Sonntag?
3: Ja, ich würde sagen, ambivalent ist die richtige Beschreibung des Zustandes, wie es ist. Wir haben uns ja schon Wochen vor der Öffnung damit beschäftigt, wie kann es eigentlich anfangen, wenn es wieder anfangen kann. Denn allen war klar, es wird nicht so sein, wie es vor Corona war. Und haben dann schon bei uns die Banksysteme, die zum Glück aus einzelnen Stühlen bestehen, dann auseinandergeschraubt und Abstände geschaffen, sodass die Abstandsmaßen eingehalten werden, wie die Regierung uns das vorgibt. Und ja, da wir den Ort so präpariert hatten, konnten wir dann am letzten Sonntag auch schon loslegen, mit natürlich all den Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel den Mundschutz, dem Sterilium am Eingang, dass man sich anmelden muss, damit gewährleistet ist, wer kommt wann. Da geht es ja hauptsächlich um die Ansteckungsketten, was man ja von uns verlangt, dass die nachvollziehbar sind. Wir haben dann direkt gesagt, wir feiern drei Gottesdienste, damit eben nicht passiert, dass Leute sagen, ah, die kriegen eine Eintrittskarte und wir nicht, weil die sollen es explizit nicht sein. Und deswegen haben wir drei Gottesdienste gefeiert, zu denen jeweils 40 Leute kommen können so dass wir hätten 120 Menschen versorgen können. Und was man nochmal gemerkt hat, das war für mich eine ganz, also nicht, dass ich vorhin nicht schon gewusst hätte für mich, aber jetzt nochmal sehr deutlich gemerkt habe, dass Predigen wirklich eine Interaktion ist und nicht ein Monolog einer Pfarrerin oder eines Pfarrers. Und das hat mir das sehr schwer gemacht, wenn man vor sich Menschen sitzen hat, die bis hier quasi verschleiert sind durch einen mund nasenschutz und ich plötzlich nicht mehr die Mimik meiner Gemeinde so sehen kann. Das hat für mich... Schwierig gemacht, zumindest bei der ersten Predigt um zehn im Gottesdienst, dass ich sehr an einem Manuskript hing, was ich sonst gar nicht so mache, weil mir das gefehlt hat, dass die Gemeinde lächelt oder schon weggenickt sind. Gut, das sieht man an den Augen, aber ähm, so so dieses Miteinander hat mir da ein bisschen eben schwieriger gemacht als sonst.
2: Und was für Leute sind so gekommen?
3: Also es war schon, würde ich sagen, ein großer Teil bekannter Augenpaare, die ich erspäht habe von Menschen, die sonst auch kommen. Ich hätte gedacht, dass sich die älteren Gemeindemitglieder eher fernhalten, weil sie doch ein bisschen als sogenannte Risikogruppe doch ein bisschen mehr Respekt haben vor so einem Geschehen in einem Raum. Das war aber eher nicht der Fall, sondern die sind sehr zahlreich gekommen. Viele haben ja auch den Elf-Uhr-Gottesdienst, den es sonst nicht gibt, genutzt und fanden das total toll, dass sie jetzt mal länger ausschlafen können und in Ruhe frühstücken und dann erst um elf in die Kirche gehen müssen. Aber es war schon sehr gemischt. Auch Leute aus dadurch, dass wir... Sofern ich das überblicken kann, die einzige Kirche in Köln waren, die Gottesdienst gefeiert haben, kamen natürlich auch aus anderen Gemeinden, die das irgendwie mitbekommen haben und gedacht, dann gehen wir mal dahin.
2: Bist du auch kritisiert worden dafür, dass du das jetzt gemacht hast am Sonntag?
3: Also so direkt nicht. Es gab eher Menschen, die kritisiert haben, warum man denn jetzt nicht schon singt, weil das wäre doch irgendwie Blödsinn und ob das alles so wäre. Aber ich habe in allen drei Gottesdiensten noch immer abgekündigt, dass wenn man Sachen wissenschaftlich noch nicht belegen kann und beim Singen ist es ja so, dass man sagen muss, ist das jetzt so oder ist es nicht so? Und ich habe gesagt, solange wir nicht wissen, ob man sich tatsächlich über Atemluft auch anstecken kann, dann lassen wir es erstmal. Und wenn wir dann wissen, dass es nicht dramatisch ist, dann können wir es ja wieder tun. Aber besser, wenn man was nicht weiß, ist es erstmal zu lassen.
2: Gab es denn auch was was Schönes im Gottesdienst?
3: Also ich habe bei mir selbst gemerkt, ich habe das auch an dem Morgen gesagt, ich war, glaube ich, das letzte Mal so aufgeregt vor meiner ersten Predigt, weil ich unglaublich nervös war in der Nacht, wie wird das morgen sein? Wie passiert das alles? Wie fühlt sich das an? Wie ist das, wenn 40 Leute da nur sitzen dürfen und alle fast zwei Meter Abstand zueinander haben? Wie ist das, wenn alle einen Mund-Nase-Schutz tragen? Noch viel mehr als nicht Abendmahl zu feiern zu dürfen, habe ich vermisst tatsächlich auch zu singen. Das fand ich irgendwie ganz, ja fast unerträglich, dass man nicht miteinander singen darf. Gerade die schönen Osterlieder, die jetzt so dran wären. Aber es war irgendwie schön, die Menschen wiederzusehen und auch die Gerührtheit von manchen. Die eine hat ja auch in der Presse danach gesagt, mir ist das Herz übergelaufen. Endlich konnte ich wieder kommen. Und eine Frau war tatsächlich dann in allen drei Gottesdiensten um 10, 11 und 18 Uhr, wo es dreimal ja derselbe Gottesdienst war, aber die gesagt hat, ich habe so ein Defizit. Ich komme jetzt direkt dreimal pro Sonntag, um das wieder aufzuarbeiten. Ja, danke schön.
2: Danke, Markus.
3: Gerne.
0: Ja, es gibt und es gab natürlich auch andere Stimmen zu diesem Thema. Judith Urmeister zum Beispiel. Sie ist Pfarrerin der Emmaus-Gemeinde in Düsseldorf. Sie hat Ihre Schwierigkeiten mit diesen neuen Gottesdiensten unter Auflagen.
4: Also spontan würde ich sagen, ich finde es ziemlich gruselig. Also die Vorstellung, dass wir jetzt hier diese EKD-Hygienerichtlinien im Gottesdienst umsetzen und nicht singen, jeder trägt einen Mundschutz, alle mit zwei Meter Abstand in alle Richtungen, nur eine bestimmte begrenzte Anzahl, man muss sich vorher online anmelden, die Daten werden gesichert und und und, was da alles dazu gehört. Also das ist doch wirklich sehr weit entfernt von dem, was ich für eine gelungene Gottesdienstatmosphäre halte. Also für mich stellt sich schon wirklich die Frage bei diesem Shutdown, wo wir als Kirche, als Institution Kirche plötzlich mal dazu gezwungen werden, diese ganzen Formen, die wir haben, was wir als traditionell und klassisch bezeichnen, in Frage zu stellen, dass wir da gleich hektisch reagieren und sagen, wir müssen jetzt aber so schnell alles so werden lassen wie vorher und die Gottesdienste in derselben gewohnten Form wieder feiern. Also da würde ich mir eigentlich in der jetzigen Situation ein bisschen mehr Muße wünschen, wirklich auch ein Selbstvertrauen aufzubauen und zu sagen, also die Kirche bricht nicht zusammen, die jetzt schon so alt ist, die Kirche Christi, Jesu Christi bricht nicht zusammen, nur weil wir jetzt nicht jeden Sonntag den Gottesdienst in der gewohnten Form feiern. Im Gegenteil, wir sind jetzt quasi sprichwörtlich gesagt in die Wüste geschickt und dazu aufgefordert, uns zu überlegen, wie wir unsere Gottesbeziehung auch in Zeiten von Quarantäne und ist ja nicht social distancing, es ist einfach ja in der 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 fehlenden Möglichkeit zusammenzukommen, wie wir uns da annähern können, spirituell bleiben, vielleicht auch eine Art Gottesdienstgefühl für uns persönlich zu Hause in der Familie am Telefon online zu finden und vielleicht also im Gegenteil zu dieser Hektik zu sagen, nee, wir connecten uns sozusagen noch mal ein bisschen zu unserer Basis, zu dem, was uns eigentlich ausmacht.
0: Judith Urmeister, Emma aus Gemeinde Düsseldorf.
4: Das waren jetzt zwei ganz unterschiedliche
2: Positionen. Und es gibt noch mehr Gedanken, die mir dazu einfallen. Gottesdienste, ja, nein, was spricht dafür, was spricht dagegen? Wir in Nippes, wir haben viele Familien und auch Kinder in unserer Gemeinde. Und da habe ich mich gefragt, wie wollen wir denn den Kindern erklären, dass wir Abstand halten müssen? Das ist ja an sich schon ausschließend wenn man eigentlich keine Kinder einladen kann. Und genauso die Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Also ja, ich tue mich da auch nicht leicht, ein Konzept zu entwickeln und merke trotzdem, ich freue mich drüber, dass die Antoniterkirche Gottesdienste feiert, weil es ein Angebot in der Stadt gibt. Und wir gucken mal, ob wir in ein paar Wochen, also Pfingsten, vielleicht anfangen mit Gottesdiensten und dann eine Mischung machen aus Livestream und live Es ist ja eigentlich eine Stärke, dass es Leute gibt, die da verschieden
1: rangehen, auch in der evangelischen Kirche und die verschiedene Sachen machen und damit vielleicht dann insgesamt möglichst vielen verschiedenen Leuten auch etwas bieten können oder zur Verfügung stellen können oder anbieten können, was gut tut und was stärkt und was hilft in dieser Zeit. Und Gottesdienste am Sonntag oder an Feiertagen, ob jetzt online oder live vor Ort, sind da ja ein Aspekt von ganz vielen wo es ja noch noch ganz andere gibt, seelsorglich da sein, diakonisch sich kümmern. Und da hoffe ich oder würde ich mir wünschen, dass wir so auf verschiedenen Arten weiter präsent sind und fände es eigentlich, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die verschiedenen Gemeinden es auch unterschiedlich angehen und ja für unterschiedliche Bedürfnisse was tun. Das könnte eine Chance sein, wenn es gut geht, glaube ich.
0: Wahnsinn, ein echtes evangelisches Bekenntnis. Es gibt nicht die Wahrheit, die irgendwer verkünden kann, sondern es gibt viele, viele, viele Aspekte und viele Fakten und Meinungen, wie in der Wissenschaft fast, wo das ja auch so ist. Finde ich sehr spannend. Wie seht ihr das? Geht ihr in solche Präsenzgottesdienste? Und wenn ja, wie habt ihr es erlebt? Oder sagt ihr, wir warten lieber noch? Und ja, wenn ihr wartet... Welche Angebote von Kirche nehmt ihr denn wahr? Wie erfüllt ihr ich sage mal, euer Bedürfnis nach spiritueller Gemeinschaft. Meldet euch bei uns.
2: Und was für Fragen habt ihr an eure Gemeinde, an eure Kirche? Was für Erwartungen? Wir sind gespannt auf eure Gedanken, eure Geschichten, eure Fragen. Wie geht's euch mit den Lockerungen? Was tut gut? Was freut euch? Was könnt ihr gut umsetzen? Und wo
1: gibt es vielleicht auch Punkte, wo ihr euch noch mit schwer tut? Wir freuen uns über alles, was ihr uns schickt unter gott.klopapier.köln. Köln. Mit OE.
2: Gott und Klopapier. Und denk dran, jeder nur eine Rolle.